0: Christophe Zoom,
1: mais quel image
2: du tour On a jamais vu ça Aïe aïe aïe
1: attention, Philippe, vous nous fait rappeler aye. Allez me gros T'es grand, grand aujourd'hui Chapeau, chapeau, chapeau
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année. Bonne année au passage à toutes et à tous. Et euh, avec la saison sur route qui reprend, qui va reprendre d'ici quelques jours. Le Tour Down Under qui aura lieu la semaine prochaine, la première course du calendrier World Tour qui revient. Pour lancer cette année, cette saison, on va euh, faire un point sur ce qui a changé pendant cette intersaison. Les principaux transferts et le bilan aussi pour nos équipes françaises, où est-ce qu'elles en sont On va donc revenir sur ça sans être exhaustif parce que sinon... Vous vous en doutez, on n'aura pas le temps, mais bien sûr, vous pourrez retrouver euh, le, la liste de tous les transferts sur, euh, sur notre forum. On vous mettra le lien, bien évidemment. Et donc, pour parler de ces principaux transferts, ces transferts marquants, pour ça, je vais euh, laisser la parole à nos trois euh, spécialistes du jour du groupe ETO. Anselme, pour commencer. Salut Anselme Salut tout le monde,
1: ravi d'être là pour euh, cette nouvelle année.
2: On est également avec euh, Hugo, salut Hugo Salut Mathieu, bonne année à tous. On commence bien l'année. C'est pas
3: Mathieu qui choisit les sujets, mais par contre il a le droit de, de, de me blacklister en supprimant 80% de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. On continue <rire> tu cette auras, nouvelle année.
2: Tu auras le droit de parler d'Archea de, Simpsic euh, après tes deux... Non, ah, mais... tu, sais, après... tu sais que
3: je ne parle pas de ça. <rire> attention à toi.
2: T'as quand même passé deux mois à fêter leur accession avant le tour, donc... Euh...
3: <rire> je ne bois pas d'alcool. <rire>
2: <rire> Très bien, tu as raison. Et on termine euh, notre équipe euh, de ce premier podcast de 2023 avec Titoin. Salut Titoin
0: Salut tout le monde, bonne année En espérant que euh, ce soit une de cyclisme de 2023.
2: Pilote <rire> gagne le Giro. Il ah, y a de quoi faire, il y, y a des espérances et puis déjà des petits pronostics. On verra ça, on suivra ça. Euh, bon, voilà en tout cas pour ce premier podcast sur, euh, sur, sur les transferts sur le mercato. Vous avez le programme, le planning. Attention au départ, chasse patate, c'est parti! <musique> Alors, pour commencer, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais vous demander, messieurs, bah déjà, que, que, quel est votre choix Le transfert, que ce soit un coureur, une équipe, qui vous a marqué lors de cette euh, intersaison Et puis ensuite, je vous laisserai rentrer un petit peu plus dans les détails de vos choix. Anselme, euh, sur quoi, sur qui s'est porté ton choix
1: Moi, ce sera sur Richard Carapaz, qui quitte le maston de honte Ineos pour rejoindre l'équipe de Johan Voters, IF Education EasyPost.
2: Hugo, quel est ton choix pour ta part euh, J'avais
3: plein de choix, j'avais plein de choix, et finalement on m'a dit, tu prends UAE, tu prends Jumbo pour avoir un gros, un, un classique. Du coup j'ai pris UAE, parce qu'il y, y avait pas mal de transferts. Voilà.
2: C'est toi qui hésitais entre les deux, mais il fallait, euh, il fallait faire un choix. Est-ce que tu m'as proposé une liste de sinon, mais je me suis dit, oui. bon... Alors, le but, c'est de partager la et parole avec dors. les autres. Hein. Mais non. <rire> donc euh, UAE Emirates euh, pour ta part et puis euh, petit bonus hipster pour euh, l'accession en pro team de l'équipe Tudor de Fabian Cancelera également euh, Tito pour euh, terminer la boucle euh, bah moi je vais choisir euh, l'équipe Groupam FDJ et son mercato euh, 100% continental enfin 100% réserve 100% maison en effet mais, très bien euh, eh bien on va faire euh, dans l'ordre dans lequel je vous ai posé je vous ai euh, posé les questions, ça tombe très bien, euh, Anselme, donc pour ta part euh, tu as choisi peut-être le coureur euh, qui a fait le transfert le plus marquant euh, de cette intersaison, à savoir Richard Carapace, qui euh, quitte euh, l'une des top teams du peloton mondial, à savoir Ineos Grenadiers, et euh, qui qui part chez EF Education Easy Post, euh, alors déjà premièrement, pourquoi est-ce que tu as choisi en particulier ce transfert-là
1: bah Comme tu le dis, c'est Richard Carapace, c'est l'un des tout meilleurs gra... coureurs de grand tour actuel, où il est un peu en deçà des Vingegaard, Pogacar, tout ça, mais c'est vraiment le coureur le cran juste en dessous, un coureur qui jusqu'à aujourd'hui s'est très peu raté quand il a visé le classement général. Donc, la, la, le, son moins bon grand tour dernièrement, depuis qu'il il est vraiment un leader, c'est sa volta cette année, où il fait que 14 e du général, mais enfin, il ramène trois étapes en échappée. Et le classement Donc, euh, de la montagne. Oui, aussi. Donc pour une équipe, c'est juste la bonne pioche. C'est un coureur que tout le monde aimerait avoir. Et ce qui est marquant aussi, c'est que bah il va chez IF, là où aujourd'hui on avait plutôt l'habitude d'avoir des gros coureurs qui quittaient des équipes, on veut dire de niveau intermédiaire pour aller chez IF. Ineos, Jumbo, UAE. Là, c'est un peu dans l'autre sens que ça se fait. C'est, on va dire, une bonne surprise au vu de la tendance actuelle. Ça, on va dire, éparpille un peu plus les leaders, ce qui est toujours plus sympathique à mes yeux pour la course, parce que les, les équipes, a, avec le lieutenant capable de faire podium sur le tour, c'est marrant deux minutes. Donc non, pour moi, c'est le, le transfert. On se pose toujours quand c'est sur ce type de coureur. Est-ce qui marchera aussi bien chez If que chez Neos Mais bon, il était déjà très fort chez Movistar, donc je pense qu'il sera capable de s'adapter. Il, il reste dans une équipe à très fort contingent euh, sud-américain. Il ramène avec lui Amador. Il retrouve pas mal aussi d'équatoriens. Donc euh, moi, c'est un transfert, enfin c'est un coureur que je vais beaucoup observer avec l'équipe et qui est pour moi, on va dire, le, le transfert phare de cette saison.
2: Alors tu parlais des équatoriens, on va dire pour être précis, il y aura également Jonathan Caicedo et Alexander Cepeda, qui sont les, les deux autres équatoriens de cette équipe IF Easy Post. Euh, et puis, pour, tu, tu l'as dit également, les autres recrues IF Easy Post à cette intersaison, c'est donc André Amador, Stéphane De Bode et Michael Frolich honoré. Euh, Richard Carapace, justement, qui va chez IF Easy Post... Euh, est-ce qu'on peut dire que c'est un gros pari de sa part
1: Je ne sais pas si c'est un gros pari, dans le sens où euh, enfin, il sera bien accompagné à côté. Enfin, on a encore Ouran qui a un niveau plus que correct derrière. Euh, ils ont l'expérience. C'est une équipe qui n'a qui a pas forcément l'habitude de jouer les, les, euh, les classements de grands tours. Mais bon, enfin, ils s'y sont essayés de temps en temps. Ça a payé, notamment avec Ejdal sur le Tour d'Italie.
2: Et puis il y avait aussi euh, un peu plus récemment euh, Oral en 2017 qui fait podium sur le Tour de France
1: Oui voilà mais euh, donc euh, forcément c'est pas un pari c'est pas un coureur qui rejoint une équipe qui sort de nulle part pas, euh, il a pas signé dans une Conti pro en se disant euh, bon voilà, là on est quand même sur une équipe solide, le, il aura le calendrier euh, World Tour il aura le choix, j'imagine dans les courses qu'il veut faire, sa préparation le seul, on va dire, le seul, euh, pas point noir, mais bon, enfin, le, le seul bémol, c'est que, le vu le coureur et l'équipe, il y a de grandes chances qu'il s'essaye au Tour de France. Je sais pas si c'est le grand tour qui, enfin, qui s'essaye. Je pense qu'il ira sur le Tour de France. Je sais pas si c'est le grand tour qui lui convient le mieux. Après, euh, au vu du parcours du Tour d'Italie cette année, c'est vrai que c'est peut-être plus malin de le mettre sur le Tour. La concurrence sera plus rude. Mais euh, sinon, enfin, moi, je pense que c'est un bon transfert pour les deux les deux parties.
2: Alors, j'y vais peut-être un peu fort et je vais titiller un peu, Hugo, en disant ça, mais du coup, on va dire que c'est peut-être moins sympa paris que Nairo Quintana qui quittait Movistar pour rejoindre Arkea-Samsic il y a pas longtemps de cela. Pas
3: complètement. C'est sûr que IF, on est comme sur une équipe qui, à la base, ces dernières années, est très offensive et qui qui marque comme ces grands tours en étant très offensif, notamment sur l'étape de montagne. C'est complètement différent d'une situation où Quintana il venait à l'époque où la densité en montagne était quand même, il y en avait pas. Voilà, avais Barguil et puis c'est tout. Voilà. Enfin, moi je trouve c'est vraiment c'est un, un beau transfert parce que Carapaz il vient, mais en même temps il est accompagné. Il y a de beaux qui reviennent. Vraiment, pour moi l'IF ça devient une équipe vraiment qui est dense qui peut l'amener sur tous les terrains, qui peut l'accompagner. Et d'autre côté, en fait, je trouve ça, ce temps-là d'auto plus marquant que Carapaz part d'une grosse équipe. Et qu'en même temps, l'autre côté, euh, IEF ne perd quasiment aucun coureur de niveau World Tour.
2: Oui, parce qu'au niveau des départs pour IEF EasyPost, euh, le principal départ, c'est Ruben Guerrero qui va chez Movistar. C'est comme il un euh...
1: coureur World Tour, Guerrero.
2: Voilà, mais,
3: après... voilà, mais, mais disons, disons que vu la manière dont il part, parce qu'il voulait avoir un leadership sur un grand tour... Peut-être que c'est pas plus mal qu'ils partent. Clairement. Je... <rire> Moi, euh, tu, le, tu vois, le seul point d'interrogation le, le que j'aurais, c'est de savoir comment va se comporter IF en ayant un leader comme Carapace sur un grand tour par rapport à l'attitude très offensive qu'elle avait auparavant.
2: Oui, ça va être un changement de paradigme, mais on pour ne pourra plus courir de la même manière. Magnus Nielsen par exemple, va pas pouvoir passer la moitié de son Tour de France en échappé euh, si Richard Carapaz viser un podium, ou euh, voir la victoire, quoi.
0: Après, ça ne les empêche pas non plus d'attaquer. Ils peuvent euh, des enfin, profiter de leur stratégie offensive qu'ils ont déjà et la mettre à profit de Charcarapace. Charcarapace, c'est ouais. non plus un coureur euh, attentiste, ne serait-ce que chez Ineos, euh, on l'a vu cette année autour de Catalogne. Donc, euh, ils ont pas de... je ne pense pas qu'ils vont courir de manière euh, conservatrice à ce niveau. Enfin, ce n'est pas l'arrivée de Char Carapace qui va changer quoi que ce soit.
3: Oui, mais c'est juste le petit point d'interrogation que je me dis, parce que sinon... Euh... Je veux dire, pour moi, le transfert, il est gagnant-gagnant. L'équipe, elle est gagnant gagnante Vraiment, euh, pour moi, c'est même le meilleur mercato euh, quasiment tout
2: confondu. Parce qu'il y a vraiment y a tout qui colle. Titouan, toi, justement, est-ce que tu es aussi enthousiasmé qu'Anselme en, en et Hugo concernant son recrutement de, de Richard Carapace pour euh, IFX -E Post
0: J'aime bien EF. Euh, j'aime bien. Euh, j'aime bien Richard Carapace, donc j'aime moi. Parce que, euh, je vais c'est quand même une équipe bon, moins solide, évidemment, que euh, Ineos, euh, de IF. Et au niveau des équipiers, c'est un peu moins fiable aussi, du coup, que chez l'équipe britannique. Donc, j'ai un peu peur qu'il se retrouve davantage esselé. Bon, après, ce n'est pas non plus un leader qui a énormément besoin de personnel. Euh, il est assez autonome et il peut, il peut se débrouiller euh, sans avoir une armada, pas possible. Mais. J'ai peur quand même qu'il ait un peu plus de difficultés que les dernières années. J'espère me tromper. J'espère qu'il aura le même niveau que, euh, que le 2021 ou la Volvo 2020. Mais
2: bon. Pas enthousiaste à 200%. Quoi. Bon, donc dans l'ensemble, c'est un transfert qui, qui vous marque, qui vous semble plutôt intéressant. Après, justement, Anselme, euh, si tu en souligne euh, ce côté euh, d'un entourage qui sera moins, moins qualitatif que chez Ineos dire, et ça, bon, on va dire, euh, à partir du moment où un coureur de la de Carapace quitte euh, une des meilleures équipes du peloton, c'est évident, est-ce que ça aura vraiment une importance pour lui, selon toi
1: Bah, moins qualitatif, c'est sûr que ses équipiers ne seront pas des vainqueurs de grands tours, mais enfin, avec Huran, euh, Chavez, euh, Carty, bétiol Paulès, euh, Piccolo, enfin, t'as de quoi faire une équipe plus que solide, et que beaucoup d'équipes ont viré, donc... Euh... Moi, sur l'entourage, c'est pas ça qui me fait le. Je suis pas particulièrement inquiet.
2: Donc, euh, Richard Carapace avec IFZ Post, ça peut viser quoi cette saison
1: euh Podium sur le tour. Hugo Les mots sont dits. Euh, C'était
3: juste pour dire que, ouais, c'est pas des. Quand tu vois les, les noms et que tu les colles à Ineos, tu te dis que c'est pas du même calibre. Mais en même temps, c'est des coureurs, souvent qui ont l'expérience de s'échapper en montagne, où, où tu te dis, bah, c'est peut-être pas ceux qui sont toujours là pour faire le train mais tu en auras peut-être forcément un qui sera là pour l'aider. Oui, et en soi, euh... si, si, si tu as deux jumbo et deux Izinos qui font le train, bah tu n'as pas besoin d'avoir euh, trois équipiers aux côtés de Carapace dans les cinq derniers
0: kilomètres. Oui, et puis on va pas demander non plus à Yev de faire le train. Comme tu dis, c'est pas...
3: Oui, voilà, c'est ça. C est, c est, si on les voit en surnombre, c'est plus parce qu'ils se sont échappés par, par l'avant par que parce qu'ils ont fait le train derrière.
2: Et après aussi, une équipe euh, qui est liée à ce transfert de Richard Carapace, à l'inverse, c'est Inners Grenadiers, Inners Grenadiers qui perd Carapace, mais qui perd aussi euh, Adam Yates, qui perd Dylan Van Barle, qui perd Richie Porte, avec, principalement comme arrivé Taiman Orensman et aussi des jeunes, euh, plus Connor Swift, mais c'est pas c'est pas un grimpeur, hein, Connor Swift, Qu'osez-vous dire,
3: Monsieur Mathieu
1: Qu'osez-vous dire, dire c'est pas encore un grimpeur.
2: Peut-être, on ne sait pas. Voilà. Mais mais du coup, euh, ce mercato d'Ineos, euh, surtout quand là, quand on voit euh, ces, la balance départ arrivée, euh, est-ce qu'on peut dire que Ineos euh, régresse, euh, va perdre des cartes euh, pour 2023
1: Je dirais pas qu'elle régresse. Enfin, il y a quand même un noyau dur qui reste hyper dense et euh, c'est presque hyper de Carapaz hyper de Richie Porte qui est un ancien leader qui sait faire l'équipier mais bon ça reste des coureurs avec des statuts et probablement des salaires importants enfin, ça va faire de l'air au sommet de l'arbre et on va se retrouver avec une équipe avec potentiellement des, des coureurs qui arrivent qui seront là pour faire l'équipier qui pas les prétentions il n'y aura pas de problème d'ego ou quoi que ce soit les leaders ont, qui restent auront sûrement plus de liberté dans leur calendrier, il y aura moins de concurrence. Donc, euh, s'ils perdent effectivement en termes de niveau, je suis pas sûr que d'un point de vue euh, purement, de, si on doit juger le mercato, je sais pas si en, à terme on pourra le qualifier de mauvais. Je pense que ça m'étonnerait qu'Ineos, de par ses départs, se retrouve à faire une saison euh, catastrophique.
3: Surtout en fait, fait, à chaque fois, on a l'impression ces dernières années qu'en en fait, ils perdent parce que c'est des gros noms qui partent. Et ça, ils misent beaucoup sur les potentiels et comme ces potentiels en fait sont quasiment directement opérationnels ou sur les 1 ou sur les 2 ans, au final, ça reste,
0: comme les dit Anselme, ça reste un gros noyau dur. C'est ce que je voulais rajouter par rapport à Hugo, c'est qu'ils ont quand même Carlos Rodriguez, euh, notamment ou Pitcock ou Daniel Félix Pernet qui n'ont pas encore montré toute l'étendue de leur potentiel. Et sans compter que... Euh, Là, va pouvoir retrouver Bernal. Euh, finalement, c'est un peu un transfert.
2: Parce que, euh, on voilà pas vu pour LL, donc... Et voilà. Avec aussi, mine de rien, concernant également Bernal, cette, cette incertitude, cette question de savoir à quel niveau il va pouvoir être cette saison. Déjà, il a le niveau pour courir. Euh... <rire> non, mais, en scène, tu rigoles, mais c'est déjà un bon point pour lui de, 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 de pouvoir non, courir.
1: Bah, bah, Je veux dire c'est un bon point pour un coureur mais j'imagine que chez Ineos on attend plus de Bernal qui soit présent au départ d'une course non, bien les, sûr. les articles, les derniers articles qui sortaient ça, la tendance l'espérance c'était plutôt Bernal au niveau de Pogacar ou Vingegaard donc c'est sûr que quand tu te dis qu'il est au niveau de courir évidemment que je rigole <rire> mais euh, idéalement envie de dire, tant pour le spectacle tout ça, le suspense, faudrait il faudrait qu'il ait retrouvé son meilleur niveau après, enfin, on va toujours être dans l'incertitude.
2: Après aussi, euh, un point aussi important concernant euh, l'équipe INEOS, euh, si on regarde sur l'historique de la formation britannique, 2022, c'était la troisième année seulement qu'ils ont passé sans remporter un grand tour. Est-ce que qu'en 2023, ils auront la capacité de remporter un grand tour ah,
0: Et que même la Vuelta, là, il y a une telle densité que... Euh... Surtout qu'ils invagueraient Thomas au Giro. Pour aller mettre Timon peut créer la surprise. Pourquoi que, face enfin, à un coup, ça va être compliqué. Et, sur le Giro, euh, je n'y crois pas. Sur le Giro, je n'y crois pas. Sur le tour, Giro, je n'y
1: crois pas. Tour, je n'y crois pas. La Vuelta, il faudrait que genre, Carlos Rodriguez se réveille et, et explose complètement. Mais je crois plus dans, à ce niveau-là, je crois plus à Ayuso. Donc pour moi, sur le papier, là, comme ça, je pense qu'ils ne gagneront pas grand-tour. Ils ah, feront voilà. des podiums mais gagneront pas de grand tour.
2: Mais du coup ça les amènera peut-être à courir de manière plus offensive, comme Dave Relsord l'avait déjà dit au début de l'année dernière. Ça pourrait être intéressant à suivre si cette tactique est appliquée sur les grands tours en tout cas voilà. Euh, bon, on va continuer avec euh, avec vos choix, parce que je vous parlais d'Ineos en vagues mais euh, on va revenir euh, aux équipes euh, qui vous ont marqué, aux transferts qui vous ont marqué. Euh, Hugo, toi tu avais choisi... Un autre mastodonte. Euh, <rire> un autre mastodonte qui s'est encore renforcé à l'inverse d'Ineos, à savoir UAE Emirates. Bon, euh, la question c'est euh, plus de savoir euh, peut-être euh, jusqu'où vont-ils aller avec ce recrutement ça
3: dépend avec quelle couleur, avec quel coureur déjà. Parce que c'est pas pareil si tu parles de Vine ou si tu parles de Vink.
2: Oui. Parce que oui, pour faire le, pour, pour, pour faire, pour faire le bilan des transferts chez UAE, on a des arrivées de Surtbax, euh, Felix Grosschartner, Schartner, Domen Novak, Michael Vink et, bien sûr surtout, Jay Vine, Tim Wallens et Adam Yates pour des départs principalement de Rui Costa et Fernando Gaviria. Et il me semble qu'il n'avait pas de leader également en fin de contrat cette année. Et donc justement pourquoi euh, c'est euh, le mercato de l'équipe UAE toi, qui t'a marqué particulièrement
3: C'est plus, euh, plus par les arrivées tardives de, de Vine et Bax surtout, parce que je, sinon je, je pense que j'aurais pris Jumbo Visma, mais sachant qu'en fait ils ont réussi à... Sachant qu'en fait ils n'avaient aucun leader sur le marché à part Gaviria et Costa, mais à l'échelle de l'équipe euh, c'était plus vraiment leur statut, et donc je trouve que à partir du moment où ils n'ont plus, ils ils aucun leader sur le marché à réussir un tel recrutement et nous ne pas perdre grand chose, c'est bon, l'argent évidemment en partie, mais je trouve ça assez remarquable, même si euh, bon, les dernières, à, chaque fois, à chaque année, on dit le recrutement est dingue et au final ils n'ont pas le rendement qu'ils devraient avoir. Mais on, on a quand même là, ça, 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 ça devrait quand même leur permettre d'avoir une, une base solide pour épauler Pogachar. Et enfin, quand je dis base solide, c'est d'avoir possiblement des, des, des rotations à faire, c'est-à-dire ils arrivent à un tel niveau, au niveau des grimpeurs, en avoir un certain nombre, qu'au final tu te dis, en fait, ils peuvent piocher un petit peu pour se dire, ok, c'est lui qui va aller avec pogachar pour vraiment l'accompagner, voir un peu les assemblages et tout, et moi ça me, ça me donne l'impression qu'ils qu vont pouvoir faire des tests et qu'ils vont vraiment pouvoir euh, assembler comme ils veulent l'équipe autour de Pogachar. cest
2: est-ce que, justement, c'est aussi un recrutement qui, a... qui permettra d'éviter la situation dans laquelle Pogacar s'est retrouvé sur l'étape du Granon sur le Tour de France, qui était marquante, où Pogacar s'est retrouvé un peu esselé face à l'armada de Jumbo-Visma, qui pouvait euh, ah. l'harceler d'attaque dans le, dans, dans le Galibier
3: Après, il avait aussi perdu Bennett, il me semble, à, à ce moment-là. Oui, quand tu vois le nom d'Adam tu te dis que c'est sûr que c'est quand même un gros atout. Si s'il est l bien sûr, et puis après, tu as des noms qui ne sont pas forcément aussi ronflants comme Groschartner, comme Novak euh, ou, ou, Vi ou Vine, qui ne sont pas forcément aussi alignés avec lui sur le Tour de France. Mais ça leur laisse une latitude pour vraiment avoir vraiment, euh, la sélection de grimpeurs autour de lui tout en, évidemment, avoir, euh, ayant des anges gardiens sur
2: la plaine et tout ça. Donc, euh, d'une certaine manière, ça va, ce, ce recrutement et cette, cette équipe 2023 de UEB Emirates, ça va... Donner lieu à ce qu'on avait un petit peu vu en fin d'année dernière, mais un Tali Pogacar qui va être euh, mieux épaulé et en même temps l'équipe qui ne se résume plus à Talaï Pogacar, puisqu'il y avait aussi Juan euh, Ayuso qui, qui était là, hein, qui avait fait une superbe Vuelta. C'est ça, c'est ça.
3: Le problème, le problème jusque-là du AE, c'est qu'ils avaient des gros noms, mais qu'ils n'arrivaient pas à avoir le rendement euh, pour lesquels ils étaient recrutés en. en, en... Parce que même Almeida, tu vois, sa saison est moins marquante, même si elle est très solide de souvenirs. Et Ayuso uh, explose, mais c'est vrai que là, vraiment, moi quand, quand je vois l'effectif maintenant actuellement, je me dis, ok, ils ont, maintenant ils ont vraiment la latitude pour construire leur effectif comme ils veulent pour les grands tours.
2: Anselme, qu'est-ce que tu en penses toi de ce recrutement de l'équipe UAE pour 2023 bah, En tant que suiveur, il m'embête. Je vois où tu veux en venir. Est-ce que tu nous parlais de, de, de Richard Carapace euh, qui, euh, qui est un, un, un grand leader qui sort d'une top team Et là, on va
1: un peu ah à l'inverse. C'est l'inverse. Mais il faut bien en parler. Ah, bah c'est sûr, c'est sûr. Après, enfin, pareil, moi j'ai des coureurs. Genre, j'ai Vine par exemple. Je suis pas sûr que pour le coureur, ce soit un transfert hyper malin de sa part. On a vu sur la Vuelta que, bon, enfin, euh, sur certaines ascensions, il avait le niveau des tout meilleurs. Après je, dans une équipe comme ça, je pense qu'il va se retrouver complètement noyé au niveau de la masse et euh, bah je sais pas si on va voir euh, Vine s'illustrer sur le plan personnel. Il va sûrement euh, avoir un rôle d'équipier intéressant. Enfin pour moi pour l'équipe, le mercato intéressant, c'est plus du point de vue des coureurs. Je pense que pour certains, c'est pas forcément le meilleur choix. Wellens
0: J'avoue même...
3: que Willens, quand il dit qu'il sera leader sur les courses vallonnées, sauf quand Pogacar sera là,
1: j'ai mes doutes. Bah, C'est ça. On a Hirschi, déjà, qui, a... qui est censé avoir ce rôle-là. Euh...
3: Covier éventuellement, qui
1: va... Ouais voilà. bah, et puis fin, Même sur les courses on va dire, de seconde zone, tu as toujours un ici ou un Trentin qui va traîner par là. Et avec leur point de vitesse, bah, dans un final, ils auront l'avantage, je pense, sur Willens. Donc, Enfin, ouais, là, il, est, il arrive dans une équipe où il est complètement, enfin, je ne vais pas dire point et main lié, mais enfin, on n'est pas loin. On, le, la liberté qu'il avait chez l'auto, il la retrouvera pas chez eux à eux.
3: Je trouve que c'est vraiment l'inverse d'IF. Euh, là, c'est bien pour l'équipe, mais pour les coureurs, tu te demandes voilà, ce qu'ils font là. quoi. Bon, enfin,
2: attends, pour donc la en, relance, évidemment. Donc, en gros, pour résumer, c'est un, un, un recrutement intelligent pour UAE, mais des coureurs qui, vont, qui, qui peuvent être leaders dans d'autres formations et qui vont perdre un petit peu de cette liberté-là, au profit de la densité d'équipe.
1: Ouais, ouais. Même Adam Yates, qui pourtant était chez Neos, mais pour moi, il aurait plus de liberté en restant chez Neos que chez, euh, que chez UAE. UAE, Ils ont des jeunes coureurs derrière qui vont pousser. Là où Adam Yates, de part en plus le fait que ce soit un Anglais, enfin un Britannique, aurait eu chez Uneos un statut un chouïa privilégié, à mon sens. Là, il a été recruté enfin, en tant que super équipier pour Pogachar. J'ai du mal à voir le coureur dans ce rôle-là. J'ai du mal à voir Damiette se complètement euh, oublier son ambition personnelle et se mettre totalement au, au service d'un leader. Donc, euh, J'attends de voir ce que ça va donner. Bon, enfin, honnêtement, l'équipe va, va continuer de, de briller. Enfin... Même au sprint, avec Molano, Ackerman derrière, ils seront présents sur tous les terrains. Mais pour, sur les, les transferts, là, je ne suis pas sûr que tout soit des succès.
2: Titouan, pour ta part, est-ce que, euh, est que tu rejoins le constat fait par Anselme et Hugo, à savoir d'une équipe euh, qui se renforce bien, mais des leaders, qui euh, des coureurs, euh, qui euh, pourraient perdre un petit peu de leur liberté de leadership par moment.
0: Ah, je la vois complètement, oui. Euh, parce que, en fait, c'est une équipe qui est très polarisée autour de quelques leaders et surtout autour de Tadej Pogacar. Euh, et, à ce c'est pas une équipe qui a une stratégie très offensive en dehors de ces leaders. Enfin, ça va pas être comme une... Euh, je pense là, comme ça, à DSM, qui envoie des leaders à l'avant euh, sur une étape de Paris-Nice. Pour anticiper, euh, UAE, bon, il y a Pogachar qui anticipe, le reste contrôle. Ça laisse pas trop de place aux équipiers pour euh, s'illustrer et pour euh, éventuellement gagner un résultat par eux-mêmes. Donc, euh, un peu déçu pour ça. Puis, euh, je un constat aussi dans SEM, c'est que ça consomme des leaders dans des équipes euh, qui ont déjà pléthore. Hein, bon, quand on voit qu'ils ont déjà Almeda, Solaire euh, pour des classements généraux aussi, en plus d'Ayuso et Pogalchar Bon, je me demande euh, sur quelle euh, quel course ils vont pouvoir être leaders et sur quelle quel course ils vont pouvoir assumer leur statut. Euh, de grands leaders euh, qui s'appellent dans, dans leur ancienne équipe. À la où elle est, ça me choque un peu moins, dans le sens où il est en perte de vitesse. Euh, là, bon, déjà, il va pouvoir prendre un gros chèque euh, et courir en vol tour. Bravo à lui. Et sur les courses vallonnées, même s'il y a toujours quand même d'autres leaders, il n'a pas le même profil exactement qu'un Ulysses, ou qu'un Trontine, ou, ou d'autres. Donc, euh, je pense que lui, il peut tirer son, son épingle du jeu, en début de saison, notamment euh, là où il,
1: Ouais, où... Tu veux dire qu'il va gagner à Majorque et puis voilà.
0: Ah voilà, bah, comme tous les ans finalement.
1: Ouais. <rire> un peu plus, il n'y a plus Valverde
2: Tant qu'à parler de, de, de grosses équipes, Hugo, tu nous avais dit que tu avais un peu hésité euh, euh, s'il fallait euh, choisir so ressortir une équipe en particulier. Mais une autre grosse équipe qui s'est bien renforcée lors de cette intersaison, c'est Jumbo Visma euh, qui a recruté Wilco Kelderman, Jan Tratnik, Attila Walter, Dylan Van Barl et Thomas Glogg euh, pour euh, des départs d'équipiers, hein, on va le dire euh, très clairement, David Decker, Pascal Encorn, Chris Harper, Mike Tennyson, plus euh, Tom Dumoulin qui était euh, qui avait pris sa retraite dès août. Donc là, on est sur une équipe qui, euh, sur tous les aspects, le euh... classique,
3: c'est n'importe quoi. <rire> <rire> quoi. Ah quoi. Ben... quand tu vois que si alors, le plus gros départ, enfin sa défense si tu considères c'est Dumoulin ou, ou Tennyson, mais euh, même un, un, un profil comme Tennyson, ils l'ont déjà avec Van Dersen et Laporte, donc au final euh... Et à côté, il a recrut, il a de Van de c'est n'importe quoi quoi.
2: Disons que là, pour le coup, sur les classiques, en deux ans, ça ça, ça, ça passe un peu de en deux ans de Van art qui était un peu tout seul, on faisait un peu ce, cette question, est-ce que Van Art n'était pas un peu trop tout seul, à on va voir une, une équipe énorme avec Van Nistelrooy, euh, Van de Van der Van der Laporte, euh, Benout Voilà, <rire> ils vont être 6 dans le top 5 de Paris Roubaix en fait là. Mais bon, qu'est-ce que vous faites en, en dehors de ça Enfin, en dehors de ça, <rire> c'est déjà beaucoup, mais comment vous le jugez de l'analyser, ce mercado de Jumbo Visma C'est à l'image de l'équipe et ah En plus, on n'a pas cité Trapnik pour les classiques. Ouais, non, c'est n'importe quoi.
0: <rire> pour les classiques, même en équipier, de on passe partout. Quoi. On peut faire équipier à montagne, c'est pas un souci.
1: Oui, non, Trapnik, c'est le 4-4 de base.
0: Ah, y Van Barl aussi, cela dit, peut-être un gros 4-4, donc... Euh...
1: Bah ouais, bah Dylan Vronbar, là c'est le Catineos par excellence. Hein. Ça gagne Paris-Roubaix, ça fait le rythme dans l'école. Puis à côté, tu as, as Glog et Walter qui arrivent, qui sont plus jeunes, qui sont des coureurs hyper intéressants euh, dès que ça monte. Donc euh... non, leur mercato, je pense qu'il est plutôt bon.
0: C'est peut-être même, enfin c'est pas un bon mercato, c'est peut-être en fait parce que le meilleur mercato...
2: Euh...
3: Et on l'a déjà dit
0: ça
2: eh oui, euh... <rire> Donc attendez, si, si, si on fait le récap, on a If qui fait le meilleur mercato, on a UAU qui, qui fait le meilleur mercato, on a Jumbo qui fait le meilleur mercato, il va falloir choisir là.
0: Non c'est Jumbo,
1: non mais parce que fin, Jumbo ils font le meilleur mercato, fin, oui. parce qu'ils recrutent oui, des, Jumbo, équipiers, si voilà, parce qu recrutent des fric, équipiers pour, pour accompagner leur leader. Là où If en fait, ils, ils, a, ils, ils chopent un leader, donc... Euh... C'est plus sympa de choper un nouveau leader que de, quand on n'a pas vraiment que d'avoir de, des équipiers autour d'un leader. C'est
2: plus sympa pour toi ouais. en tant que, euh, non, en tant bien, que suiveur, mais pour l'équipe Jumbo, non, non, vous n'avez pas d'intérêt d'aller choper facile. un. Forcément.
1: Mais c'est plus facile aussi de recruter des équipiers que de faire venir un top leader. Enfin, d'un point de vue euh, même euh, marketing, le mercato de DF il aura fait plus parler et pour moi il est plus réussi pour ça par ce, ce point-là, que celui de Jumbo. Même si celui de Jumbo, il est, fin, il est excellent.
3: J'ai un doute, Van Aert, il a prolongé cette année, il me semble aussi.
2: Euh, oui, il est sous contrat jusqu'en euh, 2026, 2026.
3: Même s'il si était déjà jusqu'en 2024 ou un truc comme ça. Mais oui, euh...
2: De toute façon, tous les grands leaders sont prolongés jusqu'à euh, au moins 2026, si ce n'est, je crois, jusqu'à 2028, 2029.
3: gard n'est que sous contrat jusqu'en 2024.
2: Ah, bah, ça ne devrait pas trop tarder alors, je pense. En parlant de longs contrat euh, je crois que c'était Pogachar qui avait prolongé euh, pour une durée euh. Pogachar 2028. Voilà, Yuzo euh, 2027 Pogacar 2027, bon disons que c'est des coureurs euh, qui vont être euh, bien identifiés avec leurs équipes actuelles en tout cas. Euh, bon, voilà pour les euh, pour le pour la parenthèse euh, grosses équipes, grosses armadas qui se renforcent avec qui C'est parti et... pour l'instant groupie, c'est ça <rire> Oui. <rire> Voilà, tu fais, euh, tu fais la liaison, on va euh, lancer la partie équipe française mais d'abord justement Titon, euh, toi euh, tu nous avais dit une équipe, un mercato à retenir en particulier, c'était l'équipe Groupama FDJ qui recrute euh, pas moins de 7 coureurs qui viennent de la réserve, 8 si on prend en compte Paul Penouette qui était arrivé en, en août dernier pour vous faire le, la, la liste complète, c'est Lorenzo Germani, Romain Grégoire, Lenny Martinez, Enzo Paleni, Laurence Pitti, Ruben Thompson et Samuel Watson. Alors, Titoan, pourquoi il te marque ce mercato de la
1: Groupama FDJ
0: Alors, euh, juste déjà avant toute chose, je regrette qu'Hugo n'ait pas euh, fait le show de mot Groupima FDJ, mais bon.
1: <rire> Franchement, quand il a dit Groupi, j'y ai pensé. <rire> voilà.
0: Et,
3: désolé, euh, je suis euh, à, à tous
0: fans, désolé ça me semble évident
2: qu'il aime le, le, le mercato de la groupe de vdj parce que c'est un fan Voyons. Non, alors, il a, je pense qu'il y a d'autres arguments on va voir Tito. est-ce que tu as d'autres arguments en dehors du fait que tu aimes bien cette équipe là alors vraiment
0: c'est pas parce que je suis fan de l'équipe mais c'est que je le trouve intéressant dans la mesure où c'est exclusivement des paris euh, sur la jeunesse et sur une équipe qu'ils construisent depuis euh, 2019 je trouve ça très intéressant qu'une équipe n'ait plus cherché des, des éléments déjà confirmés à l'extérieur et y chercher juste des espoirs euh, à, dans leur structure, tout en sécurisant les leaders. David Godu est sécurisé. Euh, oh, y il y a plus beaucoup de leaders. Sécurisé, euh, donc, euh, ça, c'est des bonnes choses. Bon, après, il faudra sécuriser les, un peu démarre et Thibaut Pinot pour euh, 2024 et après. Et, euh, voilà, et je trouve ça intéressant parce que c'est des espoirs qui ont déjà assez montré à avant-tour et qui ont la confiance euh, du staff. On a vu Lenny Martinez bien bosser sur la Mercantour Classique et montrer qu'il était au niveau, à bon niveau mondial sur le Tour des Alpes. Euh, Romain Grégoire, bon bah, de toute façon, c'est le meilleur espoir mondial à peu de choses près de l'année dernière. donc euh, Il a largement de quoi en claquer une déjà en 2023. Même des Samuel Watts, et Robin Thompson c'est quand même des très gros moteurs qui aussi peuvent exploser ou à minima faire un très bon travail d'équipier. Euh, par exemple Samuel Watson euh, et Laurent Spiti euh, ils vont pouvoir euh, beaucoup aider sur le secteur des classiques euh, Stephen Stéphane et Madouas et Roman Thompson euh, Colin Martinez euh. au niveau montagne ça va pas mal aider et euh, ce qui est aussi positif en plus dans le Mercato de la Groupama, c'est qu'ils perdent peu de gros éléments bon euh, les seules choses dommageables à mes yeux c'est les pertes de Ramon Sinkeldam pour un eau démarre et euh, Sébastien Reichenbach pour euh, Thibaut Pinot c'est un peu des les quatre qui s'en vont et qui vont manquer à l'équipe. Un cadre grimpeur du niveau de Sébastien Reichenbach, ça se trouve pas facilement. Et pareil, en termes de poisson pilote, je doute un peu que Bram Walten fasse aussi bien le travail qu'Amane Jinkledam. Mais bon, il perd, en... il perd aussi Attilé Walter, mais qui est pas aussi performant montagne que d'autres et euh, qui sera probablement Michel jumbo. Donc euh, je pense que c'est un gagnant-gagnant des trois côtés. Donc euh, bon, en tant que fan, ça me... Ça m'excite un peu comme transfert, disons. Mais même euh, d'un point de vue extérieur, je trouve ça intéressant et euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, cette équipe euh,
2: construite autour des jeunes. Oui, c'est vrai que c'est quand même un, un gros changement de cap avec euh, tous ces départs de coureurs assez expérimentés qui étaient bien implantés. Euh, notamment, tu parlais de Ramon Singledam, c'est euh, une bonne partie du train d'Arnaud Demar qui s'en va, avec aussi euh, Jacopo Guarnieri et euh, et même on peut euh, peut-être pousser jusqu'à Tobias Ludvigson, même s'il n'était pas spécifiquement dans, dans ce rôle. Euh, mais, encore nos démarres qui devrait, euh, qui a pour objectif, il me semble, de se recentrer plutôt sur des classiques. Euh, et derrière, on va chercher des jeunes, on va faire confiance à des jeunes, avec euh, probablement la plus grande promotion euh, d'une équipe réserve à une équipe mère depuis euh, que le concept existe. <rire> C'est assez fou de voir euh, 8 coureurs monter hein, d'un coup. Donc à ce niveau-là, c'est fort. Anselme, comment toi tu, tu tu juges ce recrutement de la groupe FDG qui est très jeune hein
1: Bah, je suis assez fan de leur utilisation de l'équipe de développement et de, de vraiment jouer le jeu équipe de développement plus que le la on va dire le que le band touche Alpesine Phoenix. Enfin, de bon. maintenant. C'est l'exemple inverse.
3: Des sont dures.
1: Qui utilise vraiment sa réserve bah, comme une extension de l'équipe pour avoir plus de coureurs et, et jouer avec les règles. Profite
3: des, des trous du règlement, tu
0: peux le dire. Oui.
1: Bah non, non, je, je le dis pas, je... c'est implicite. Je permets à nos auditeurs de réfléchir, de faire travailler leurs neurones. Mais euh... non, mais et puis enfin comme on l'a dit, c'est des, des jeunes qui sur le circuit euh, espoir ont super bien marché certains vont pouvoir euh, faire des choses dès l'année prochaine, d'autres ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais comme euh, l'a dit Titouan, euh, ils auront, je pense, pas trop de mal à s'acclimater, euh, la marche ne sera pas trop haute et ils pourront faire le taf d'équipier sans problème, voire euh, sur une échappée, euh, bien placée au bon moment, euh, jouer un truc. Donc non, moi, leur, leur, leur marque à te, je suis, enfin, globalement, je suis du même avis, pareil pour les départs. Effectivement, il y en a qui sont Regrettable, mais on perd des des coureurs âgés face à des jeunes qui peuvent devenir des très bons leaders. Donc, euh, je pense que, enfin, ils sont, sont gagnants gagnants. Bah.
2: Hugo, euh, tu rejoins en salle mes sur le fait que c'est un un mercato réussi, que ça met en valeur le développement.
3: Euh... De mon côté, ouais, je trouve
2: ça très bien pour l'équipe développement.
3: Euh, après, c'est difficile de savoir parce qu'en fait, il y a tellement de hype et on a tellement été. Euh saucer ou saouler comme vous voulez par tous les, les membres de, du, du, de, euh, des fans de la groupe AMA sur le forum ou partout ailleurs que c'est difficile de, de décorréler la hype et, et le niveau quoi. Et moi je me dis, ça peut être énorme en 2024, même si ça peut déjà être très bien en 2023 et par contre ce que je trouve intéressant c'est de voir que vraiment c'est les jeunes à potentiel et qu'en fait ça remplace des cadres ou des pure équipés qui avaient vraiment une fonction spécifique dans l'effectif et c'était un peu ce qu'avait beaucoup euh, la FDJ comme type de coureur, c'est-à-dire des équipiers qui faisaient bien leur bout mais qui, au final, étaient dans un pur rôle d'équipier. Donc je trouve ça intéressant sur le potentiel et sur, euh, finalement, sur le, un peu le changement euh, dans la globalité de l'équipe, j'ai envie de dire, avec plus de peut-être de, de jeunes qui, qui pourront jouer l'offensive et qui pourront jouer des résultats.
2: Donc pour toi, ce mercato, c'est un peu le, le marqueur d'un changement d'air chez Groupama FDJ
3: oui. De toute façon, je ne peux pas dire que c'est mauvais, sinon je vais me faire lyncher. Euh, donc, euh... <rire>
2: oui, oui, oui. Oui,
3: oui, oui. oui, oui euh... non, mais, euh... Après, justement. C'est très intéressant. Après, je t'avoue, Titouan, euh, quand tu as dit euh, moi, je trouve ça super intéressant de miser sur les jeunes à fort potentiel et puis de construire l'équipe vraiment comme ça depuis 2019, euh, ça m'a fait penser à une autre équipe un
0: petit moment. Mais je me suis dit, je vais te laisser parler. Non, mais. <rire> non, mais ce que je voulais dire, moi, c'est que c'était. Oui, non, mais. Déjà... <rire> déjà, déjà, quoi. Enfin, c'est bon. Évidemment que, t... déjà en plus, toutes les équipes, excuse-moi, mais c'est beaucoup d'équipes qui misent sur des jeunes de à potentiel. Enfin, on a parlé d'Ineos, ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, même un peu... Le TSM, euh...
3: euh... voilà. Arkea...
1: <rire> oui, enfin après, TSM...
3: Intermarché, Intermarché aussi également... Même le
1: problème Ineos, de TSM, c'est finalement... que fin, ça recrute des jeunes pour les revendre deux ans après, avant qu'ils explosent, donc... Euh...
2: Il n'y a pas problème, pas faire de blessure. Après, justement, Hugo, euh, évoquait un point intéressant, je euh, je sais pas ce que vous en pensez, Anselme Titouan, Est-ce que, justement, le fait d'avoir recruté que des jeunes, que des jeunes qui viennent de la formation, qui sont très prometteurs, certes, c'est pas là le problème, mais, du coup, tu te retrouves avec 28 coureurs pour 2023, et dont 7, voire 8 en comptant en qui sont néo-professionnels. Est-ce que c'est pas, est-ce que ça risque pas de poser problème pour les, pour les courses de 2023?
0: parce qu'ils ont déjà couru avec la World Tour, en fait.
2: Mais pas en World Tour, euh, par exemple.
0: Bah, ouais, bah sur le bon, niveau World Tour, évidemment que ça va pêcher un peu, mais euh, bon, je ne pense pas que un, le meilleur espoir euh, 2022 euh, va avoir de problème à ce niveau. Euh, et surtout, on a quand même vu, euh, par exemple, Lenny Martinez, je le disais, il a déjà fait face à une concurrence sur le Tour. Samuel Watson, bon, il fait top 5 d'une classique euh, où il y a une euh, concurrence sur le Tour. Voilà, ce pas non plus des peintres. Euh,
3: et il ils sont déjà temps. suivis par l'équipe. en fait, Ils sont déjà intégrés pleinement euh, de par leur présence euh, dans l'équipe continentale. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est que je pense que vraiment, euh, pour les fans de la FDJ, 2024, je pense que ça peut être une très grosse année. Je me dis que 2023, ça peut déjà être très bien, mais je me dis que vraiment, s'ils si, ont une année où ils peuvent euh, s'hyper, c'est plus
1: 2024 pour moi. Après, pour savoir si la marche n'est la pas trop haute, on en a quatre qui sont au départ du Tour de Under, donc on va vite avoir une idée de ce que ça peut donner. Tout oui à on
0: fait, voit alors... pas le la, la, la caution, enfin euh, même s'il marche bien, c'est pas gage pour le reste de la saison, mais
1: inversement. Enfin, donc, oui, oui. c'est sûr. Mais ça peut donner quand même, euh, on va dire, une valeur étalon.
2: Et après aussi, pour finir sur le groupe MFDJ, il y a aussi un côté hein, qui est intéressant, c'est que ça anticipe euh, un peu le, 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 le fait que deux des trois leaders historiques de la Groupama FDJ, euh, d'ici quelques années, voire peut-être même dès l'an prochain pour euh, l'un d'entre eux, partiront à la retraite. Hein. Arnaud Demar et Thibaut Pinot ont plus de 30 ans, 31 et 32 au début de cette année 2023. Donc euh, il... avec des pépites comme tu en avais en réserve, il faut pas hésiter à les, les utiliser, les promouvoir des... dès à présent. Bon euh, voilà pour l'équipe euh, Groupama FDJ, euh, la transition avec ça elle est toute trouvée. Merci de Titouan pour nous avoir lancé sur une équipe française. On va faire un petit bilan un peu de, de, des mercato de, de voir euh, comment sont nos autres équipes françaises World Tour et Pro Team hein, pour cette année 2023. On va faire par euh, ordre alphabétique en commençant par G2R Citroën euh, pour le bilan des parts arrivées. C'est l'arrivée de trois jeunes Alex Baudin, Pierre Gautra et Bastien Tronchon, ainsi que Franck Bonamour, et le départ de Lilian Calmejane, Clément Champoussin, Anthony Julien, Bob Jungels et van Hoek. Comment vous jugez ce mercato de l'équipe de Vincent Lavenu Moyen. Moyen. Oui, Pas
1: bah parce que, enfin, pour moi, la perte de Champoussin, c'est quand même une petite déception. Enfin, et celle de Jungels encore plus. Enfin, on a Jungels qui revient cette année à un niveau, on va dire un peu correct, enfin l'équipe l'a remis sur de bons et euh, bah, il repart dans la foulée. Il n'y a pas d'équivalent vraiment qui qui arrive dans l'équipe. Enfin, Bon Amour, il a ce, enfin, il, on va dire qu'il a ce profil un peu 4-4 qui passe sur pas mal de terrain, mais bon, il a fait une super saison 2021, mais 2022 il reste quand même plus en retrait. Euh, bon, comme euh, comme FDJ, il y a des jeunes derrière, donc euh, bon, ils sont pas le même pedigree que ceux de la FDJ et c'est pareil ça reste assez flou calme Jeanne bon c'était on va dire un cadre de l'équipe mais il est clairement en perte de vitesse mais Champ Poussin à mon sens c'était un peu le j'ai envie de dire le, le, le futur de, de G2R sur les enfin tant sur les grands tours que sur le enfin sur les cours d'une semaine pas vraiment enfin pas en tant que leader de général mais euh, c'est pour moi le, le coureur qui avait le potentiel d'aller jouer des étapes, des maillots plus qu'un Bouchard qui l'a fait mais ça va pas durer. il est plus vieux ça va pas durer 5 ans encore
2: Bien sûr. après justement co co concernant Clément Champoussin, tu signales un point qui est, qui est intéressant pour l'instant, enfin, sur, sur, euh, sur ces années passées chez AG2R Citroën, il n'avait pas réussi à performer vraiment sur les classements généraux, c'était plus sur des coups par-ci par-là, des étapes, il lui a manqué un petit peu cette régularité, et le challenge euh, Arkea Samsic là peut-être plus intéressé là-dedans, là où AG2R euh, Citroën euh, pouvait pas forcément lui proposer la, la même chose qu'il aurait eu, la même liberté qu'il aurait eu chez Arkea Samsic. Enfin, après il
3: arrive alors qu'il y a Nairo Quintana qui était censé avoir prolongé.
1: Oui non mais voilà. Ouais, mais... bon il arrive. Hein. Après je pense que enfin est plus ils ont des coureurs derrière et ils sont plus prompts à laisser leurs coureurs jouer, les échapper en montagne que enfin AG2R historiquement c'est un peu une équipe qui aime avoir un gars au classement général. Et je pense que c'est le rôle qu'il voulait pour Champoussin. Après euh, au vu de ses résultats c'est pas forcément ce qui lui convient le mieux je pense mais euh, il aurait fait un chasseur d'étape hyper intéressant, enfin son étape sur la Vuelta il est allé la chercher quand même euh, au bout du bout
2: et il je a... pense qu'il
1: aurait pu apporter enfin, il aurait pas fait tâche dans l'équipe, dans l'effectif d'AG2R à l'heure actuelle ou en montagne, hormis O'Connor, on va dire qui est euh, le leader, un peu une hein. valeur sûre enfin, et puis oui, c'est le... un leader euh, un peu esselé derrière c'est quand même plus dégarni et encore plus avec le départ de Champoussin
2: Titouan, tu étais aussi un peu mitigé de la même manière qu'Anselme, pour les mêmes raisons ou des raisons différentes
1: Ah oui,
0: pour les mêmes raisons. Euh, enfin, plus particulièrement, ouais. Le départ de Youngles pour ça. Euh, bah, comme Anselme, pour moi, c'était l'avenir de la 2 r en plus, un produit un peu de Chambéry, enfin, du CCF, il me semble. Donc, euh, voilà. Euh, et Youngles aussi qui revient à son niveau euh, pile quand il part. Bon, c'est décevant. Et voilà. Après, bon. Quand même euh, pas si sceptique non plus sur les arrivées de Baudin et Gotra, qui sont en fait, des d'histoire, mais pff, ça suffit pas à un Mercato. Il manque quand même d'un bon nom, de, de quelque chose de, de fort. Quoi.
2: Et encore, il faut quand même euh, se dire que euh, sans l'arrêt de l'équipe BB Hotel KTM, Franck Bonamour n'aurait pas été Chagé 2R euh, en 2023. Hein. En
0: plus, d'ailleurs, même, euh, même chez BNB, ils auraient pu, prouver, ils auraient pu aller chercher un Bonzato, bon, on déplaise à Hugo. Et euh, un mode zato chez euh, AG2R, euh, ça aurait pas fait tâche. Non. Je pense
3: déjà qu'ils étaient plus ricrac niveau budget. Mais euh, Moi, ce que je trouve dommage en fait chez AG2R, c'est l'impression que depuis 2-3 ans, en fait, c'est tout le temps les mêmes profils un peu qui arrivent. Et tu vois, c'est des mecs qui se disent, c'est bien pour être sur l'Europe Tour et tout, mais au final, euh, ça a du mal à, à décoller pour faire autre chose que la chasse aux étapes et encore quand ça a réussi à le faire sur le World Tour. Je trouve que ça se, ça, se elle, pas forcément pas. super bien à ce niveau-là.
0: Bon, ouais. pas un peu quand ça paraît peintre, on aurait pu imaginer qu'il aurait été un gros dessus euh, sur le, le casse À Mercato.
2: Pour un G2R, il faudra surtout euh, surveiller le, le Mercato de l'année prochaine avec euh, des coureurs comme, euh, co comme Benoît Cosnefroy, Oliver Nasson, euh, Greg Van Avermaet qui vont être en fin de contrat. Euh, et aussi le contrat de Citroën, le sponsoring de, de Citroën qui pour l'instant s'arrête en 2023 il me semble ça sera une donnée importante pour le pour le prochain mercato de l'équipe savoyarde.
1: S'ils euh, perdent si perd Cosnefroy pardon, ça va être euh...
2: ça, ça, ça serait un gros coup dur en effet. Euh, alors bon, j'allais vous proposer de faire par ordre alphabétique, mais vous avez parlé d'Arca Samseek, du team Arca Samseek, alors allons-y. Euh, team Arca qui a notamment recruté Clément Champoussin, mais aussi Yente Biermans, Ewan Costu, David Decker, Mathis Lebert, Luca Mozzato, Andri Ponomar et Christian Rodriguez, pour principalement les départs de Connor Swift et Nairo Quintana, pour les raisons que l'on connaît avec ses partenaires, coéquipiers. Et frère colombien, Hugo, toi qui est euh, particulièrement attaché euh, à l'équipe Arkia saint qu'on on va pas le cacher, on va être euh, transparent. Je passe la main. <rire> D'accord, tu préfères voir je comment. Fais comme passé, euh... Je
3: fais comme l'an passé, je laisse parler
2: d'abord <rire> les autres. Parce que... Tu préfères voir comment réagissent façon. tes collègues à Laurent Selme, euh...
1: Bah, je suis mitigé. Enfin, d'un côté, ils sont débarrassés un peu de la branche pourrie euh, qui a amené deux pseudo-histoires en deux ans. Mais c'est cette même branche qui a un peu euh, complètement euh, sorti l'équipe, on va dire, du continental et qui l'a amené à briller vraiment au niveau... et à, qui l'a amené à espérer le World Tour et qui lui a permis notamment de gagner les points pour l'accession. Donc ça, fin, ça reste quand même plutôt positif. Il se détache un peu d'un poids.
2: C'est-à-dire que surtout en termes d'image, euh, tout ça...
1: Ah, en termes d'image, ça... Et puis, euh, Quintana, après, c'est tant que ça va bien, ça va bien, mais on l'avait avec Movistar, c'est s'il un... si commence à y avoir des petits problèmes, enfin, où son niveau il n'est pas forcément... Euh, comment dire Il ne enfin, répond pas toujours présent, et à la fin de Movistar, il y avait eu une baisse, et rien ne... Enfin, on pouvait imaginer que s'il y avait des tensions ou quoi que ce soit avec l'équipe, bah, on n'était pas... Euh, à, à, on pouvait voir Quintana euh, de nouveau... Euh, on va dire, ne plus être à son meilleur niveau.
2: D'ailleurs, pour préciser, à l'heure où on enregistre, Nairou Quintana n'a toujours pas d'équipe pour 2023. Il se pourrait qu'il fasse comme Miguel Andrade Lopez et qu'il revienne dans une équipe continentale en Colombie. Je te laisse continuer, salle
1: Après, on a des départs, on va dire, un peu pas problématiques en soi, mais un enfin, où... des... enfin, Connor Swift, c'est une perte un peu au vu de la montée en World Tour qui peut, qui peut créer un manque par sa polyvalence et il était quand même sacrément costaud notamment sur les classiques après pour le recrutement on disait il y a cinq minutes qu'HG2R avait tendance à recruter toujours le même profil bah arca il y a un peu à mon sens on a un peu ça avec des mecs qui vont vite un peu bourrin enfin Mozzato c'est un très joli coup mais euh, avec les Capio, Hofstetter, tout ça, il va falloir qu'ils se partagent le calendrier, même si bon, avec le World Tour, ça devrait être plus facile. C'est pas, on va dire, c'est une plus-value certes, mais euh, un coureur équivalent dans un domaine un peu moins présent dans l'équipe aurait été, euh, peut-être, à mon sens, un transfert mieux senti. Derrière, bon, Champoussin, moi je pense que c'est plutôt une bonne chose pour lui d'arriver chez Arkea. Ponomar, c'est un peu le... C'est un peu, on va dire, une inconnue. Il a à peine 20 ans. Il a déjà deux Giro dans les jambes. Il a fait un très bon tour de Toscane cette année. Mais j'attends de voir Christian Rodriguez. Euh, il s'était fait sucrer une Vuelta au moment de euh, sa dernière saison chez Caillard Oral parce qu'il partait. Là, il s'est fait sucrer le Tour de France parce qu'il allait partir de chez Total. Euh, C'est un coureur que j'aime bien, qui est assez intéressant, mais pas forcément hyper intéressant pour l'équipe, parce que c'est pas un coureur très offensif, c'est plus, on plus un, un suiveur, et sans véritable leader, je vois pas trop l'intérêt de l'Espagnol. Alors, il pourrait être utile au niveau de l'Europe Europe Tour, enfin, tout le calendrier continental, il a gagné le Tour du Rwanda, si je ne dis pas de bêtises, avec Total.
3: 2021.
1: Mais, euh, vu que l'équipe est maintenant en World Tour... À mon sens, recruter un ou deux coureurs, on va dire, un peu plus aguerris au circuit World Tour, ça aurait été pas de trop. D'autant que le départ de Quintana laisse, on va dire, de l'argent. Il est juste peut-être un peu tardif. Donc, euh, je pense que cette année, ça va être une année un peu de transition entre le Continental World Tour. Mais l'année prochaine, ils doivent essayer de faire quelques beaucoup sur le mercato.
2: Justement, euh, une question qui, qui, qui est importante, Arkeas Hamsik accède au World Tour pour la première fois de son histoire en 2023, après euh, avoir obtenu la place euh, par, par, par le classement euh, sur trois ans, 2020-2022. Est-ce euh, que l'effectif 2023 de la formation bretonne est taillé pour le World Tour Je pense pas. Ah,
0: si,
1: si, il n'est. Ah, je suis pas d'accord.
0: Euh, moi, je ne suis pas d'accord. Euh, parce que, mine de rien, quand même, il y a quand même une certaine densité. Alors bon, évidemment, ça ne veut pas jouer au même niveau que euh, Jumbo et, <rire> et Neos ou EA, ça, on est bien d'accord. Mais ça peut quand même euh, rivaliser au milieu de tableau, voire euh, euh, fou dans le tour, mais euh, ce n'est pas plus ridicule que d'autres équipes. Il y a des profils très intéressants. Euh, bah, L'arrivée de Luca Mazzato, ouais, on ne le penserait pas comme ça, mais euh, il a un niveau qui est bon pour le World Tour, dans les arrivées. Euh, même André Ponombard, il a deux gyros, comme tu l'as dit, Mathieu, dans les jambes. Donc, euh, il, connaît, euh, il connaît ce niveau. Sans parler de, euh, de tous les quatre qu'il y a déjà. Warren Bargui, il a gagné l'étape au World Tour cette année. Euh, Nasser Abouani si il arrive à se remettre bien de sa blessure et à revenir au meilleur niveau, ça peut euh, largement faire l'affaire aussi sur le calendrier du World Tour. Puis, euh, globalement, c'est un effectif de personnel aguerri au World Tour. Quoi. Et que Anthony de la Place qui va, et quelques autres qui vont euh, pour la première fois à ce niveau, mais bon, c'est pas plus, euh, c'est pas comme si on avait Oscar dit de cette année qui arrivait au niveau le Tour quoi.
2: <rire>
1: ah la... Ah, tu, tu nous prends aussi les pires exemples hein. la
2: bonne ça. balle perdue là pour les, euh, pour Déjà. les, pour les supporters de Tello dit que l'on salue oh. qui sont très attachés à leur On va équipe
1: deux, deux auditeurs du forum direct <rire> ah, et puis tu, tu compares des, des choses qui sont pas comparables hein, des, il non, fallait mais... avoir les points enfin, pour moi le plus gros problème là c'est que tout ce qui est montagne niveau World Tour, ils vont pas exister Enfin même en échappé il y a Barguil qui peut jouer un truc mais derrière sur un, chercher une étape de montagne sur un grand tour ou même sur les courses d'une semaine ils vont être hyper en retrait et du coup ils vont se retrouver hyper dépendants de leur campagne de classique où ils n'auront pas vraiment le droit à l'erreur s'ils veulent euh, pouvoir enfin euh, bon ça se joue pas sur une saison il y a trois saisons pour euh, le montée descente mais s'ils ne ils euh, veulent pas être déjà en déficit de points euh, dès la première saison il va falloir qu'ils ne se ratent pas Quitte à mettre des bons coureurs sur des courses pour le tour secondaire pour aller chercher des points, donc. Euh...
2: D'autant que d'ailleurs le, le, le barème euh, des points d'attribution des points a été revu par l'UCI en cette fin, en, en fin de l'année il y a quelques semaines et donc les classements généraux et les étapes des courses par étapes pour le tour rapporteront euh, plus de points que par le passé. Donc, un certain rééquilibrage entre les courses par étapes et les classiques. Hugo, après avoir écouté euh, l'avis d'Anselme et Titoin, euh, comment, euh, comment est-ce que tu jugerais Arkéa-Samsic version 2023
3: bah, L'avantage, c'est que sur la réforme, justement, euh, des points, la fameuse réforme, c'est aussi que ça passe à un top 20 euh, coureurs. L'intérêt pour Arca, c'est que c'est une équipe même, qui a une certaine densité et qui a beaucoup de sprinteurs qui sera enfin, à mon sens, le, le problème, c'est qu'ils sont capables d'avoir des résultats sur le World Tour, mais ce sera toujours, en tout cas pour l'instant, c'est toujours été des résultats plutôt en second rideau. Donc, euh, le but de 2023 et après, ça va être d'essayer euh, de concrétiser sur ces points-là. Après, sur le fait qu'ils arrivent au World Tour cette année, le truc, c'est qu'ils ont quand même, même s'il va y avoir des changements avec les trois Grands Tours, c'est que le calendrier, il a quand même, ils ont eu quand même un, eu un très gros calendrier l'année dernière, et ils ils ont comme même l'habitude d'avoir un gros calendrier, donc je ne m'en fais pas trop pour ce point-là. Euh, et Même sur la campagne de classique, parce qu'en soi, le, le, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des classiques main Donc euh, Ils ont toujours un panel de coureurs pour aller glander des points, et c'est là que c'est intéressant pour la densité. Même s'ils si, euh, n'ont pas forcément énormément de résultats au World Tour, euh, potentiellement en 2023, pour moi, ils ont assez de densité pour pouvoir euh, les canaliser ces points-là sur l'ensemble des courses du calendrier. Et ce que je trouve intéressant, c'est que même si elle départ de Quintana, c'est que ça a mis sur les jeunes, il y a beaucoup de paris, il y a beaucoup de potentiel, et moi, ça, ça me plaît. Voilà.
2: Disons que bon, pour y aller moi d'une petite balle perdue, Arkea Samsic a les moyens de ne pas finir dernière World Team euh, sur cette année, puisqu'il y a Astana. Oui. Bon, et, puis,
3: euh, et puis après, il faut se dire aussi que bah, forcément, as Quintana qui se. Il qui, y a eu l'affaire Quintana, donc il se retrouve grosso modo fin août. Être honnête, il n'y avait plus de grimpeurs niveau World Tour qui pouvaient être recrutés. Oui, donc, euh, là, les, ils ont
2: fait, les leaders. Ils ont fait comme euh... ils pouvaient.
3: Pour moi, 2023, c'est une saison de transition, mais euh, ce n'est pas forcément une année qu'il faudra rattraper ensuite. Euh, sachant qu'en plus, euh, dans le tas, OK, ils perdent Quintana, mais euh, au final, ils réussissent quand même à recruter Mozzato, même si c'est euh, à cause de BNB, et surtout, ils prolongent Louvel et Vauclin, qui représentent quand même l'avenir de l'équipe. Et moi, je trouve ça quand même plus intéressant d'aller de, 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 de miser sur les jeunes que de que d'aller miser sur le maillot à poids de, de Winner Anacona sur la route d'Occitanie.
2: Bon, pour finir avec euh, nos équipes françaises, euh, la, la quatrième équipe française du, du World Tour, c'est euh, l'équipe Cofidis. Euh, là, relativement peu de changements, quatre arrivées avec euh, Jonathan Lastra, Axel Mario, Christophe Nop et euh, Harrison Wood, qui étaient stagiaires dans l'équipe nordiste en cette fin de l'année 2022 avec des départs plutôt d'équipiers, hein, Sander Armé, Kenneth Van Bielsen, Tom Bolli, David Evillela et Simon Sainok. Euh, un petit mot sur le Cofidis version 2023
0: ben C'est bien, ils gardent leur leader, ils gardent Walshide, ils gardent Zagiré, ils gardent Ce qui, euh, qui est en fait le principal pour eux.
2: Et ils ont et, aussi prolongé. Jo Martin
3: aussi par exemple, hein, je pense. Ils ont... Leader, je
2: pense... <rire> ils ont aussi prolongé Axel zingley il y a quelques jours pour ah, ceux qui aiment bien les suivre de les Co jeunes coureurs.
1: faut le savoir. Le... Pour ah, beaucoup le... beaucoup de <rire> suiveurs. Non mais Kofidis, enfin, il recrute des coureurs, on va dire, enfin, intéressants. Et puis il y a ces... je vais pas dire des poids morts, mais c'est des coureurs qui étaient, qui n'avaient pas vraiment d'intérêt dans l'effectif, qui s'en vont, donc. Euh... Le, le, le mercato est plutôt réussi.
2: Ouais, en effet, surtout principalement les prolongations, euh, donc, notamment de Maximilian Wanscheid et euh, Yoni qui n'avait signé que pour euh, une année, et puis il y a aussi euh, Simon Gachke qui reste dans, dans l'équipe, je ne sais plus s'il était en fin de contrat, mais euh, pour le coup, Simon Geshke, il me semble que lui avait euh, a dit sur Twitter que euh, voilà, 2024 serait sa dernière saison, donc il est encore là pour deux saisons, le, le, le barbu allemand.
1: Et ouais, puis derrière, l'Astra et Mario, c'est, Mario est jeune, et l'Astra va découvrir le World Tour, il a un profil intéressant, donc euh, l'équipe je pense que elle, elle est euh, dire, bien construite, ils sont on va dire, solides sur après année après année, donc je pense que ça va, ça va être encore une saison intéressante, tant World ça, que au World Tour qu'au niveau de la Coupe de France et du calendrier français.
3: C'est un peu par cycle en fait, qu'Office, ils font un gros recrutement pour les leaders euh, en 2019-2020. Ils réussissent à prolonger des leaders ou ils recrutent plutôt des équipiers 2020-2021. 2021-2022, ils réussissent à encore recruter des leaders avec Thomas et Cocar. puis là, le but, c'était de, de réussir à prolonger les leaders et puis tu les renforces un petit peu par le bas comme euh, il y a deux
2: ans. Et on va terminer euh, les équipes françaises avec euh, celle qui est désormais, en 2023, la seule pro-team française avec Arca Asamti qui est montée en World Tour et la disparition de l'équipe BB Hotel KTM, à savoir euh, Total Energy, euh, saison 2 de Lars Sagan, avec euh, comme principale arrivée Jason Tesson, ainsi que euh, des jeunes, hein, Thomas Bonnet, Emilien Janière et Matteo Vercher qui viennent du Vendéhu, et on complète le recrutement avec euh, le Belge Steph Kras et les départs de euh, Nicolo Bonifazio, Chris Lawless, Uri Sagan et Nikita Terschra. Un petit mot sur euh, le mercato de l'équipe Total ah, Plutôt positif, plus de rien. Euh,
0: bon, après, ils perdent quand même quelques bons éléments comme, euh... comme Christian Rodriguez ou euh, Nicolo Bonifazio. Enfin, plutôt Chris Lawless, euh, qui a commencé à remontrer des choses cette année. Mais euh, bon, Terbstra était en perte de vitesse, donc euh, pas de retrait à lui. Euh, Nicolo Bonifazio de même. Et Jorge euh, Sagan, euh, c'était, euh, il a fait son tort, il a bien, bien travaillé, mais voilà, il, il prend sa retraite. Donc euh, bon, c'est plutôt positif de de se débarrasser de ces éléments, enfin se débarrasser entre guillemets ces éléments pour euh, trouver un bon sprinter de niveau Tipro. Les hommes Tesson, ça devrait euh, pouvoir scorer euh, pas trop mal, surtout dans une telle équipe. Et euh, Steph Kras, c'est pas mal aussi pour la montagne. Enfin, c'est un peu du poste pour poste avec Christian Rodriguez, donc euh, équilibré.
3: Hugo J'aime beaucoup le recrutement de Steph Kras parce que comme c'est un... la différence de Rodriguez qui, était... qui cette année était plutôt régulier sur la première partie de saison mais c'était plus sur le... du continental, Steph Kras était vraiment super régulier, que ce soit en pro t... en pro series, en point 1 ou, ou en World Tour. Donc, je trouve que c'est bien pour l'équipe. Moi ce qui me fait peur c'est qu'ils n'ont que 25 coureurs pour, euh... pour la saison 2023, sachant que leur objectif annoncé c'est effectivement World Tour dans le 2026. 25 coureurs et qu'ils ont deux grands tours cette année, 25 coureurs, va pas falloir avoir des blessés euh,
2: ou des pépins physiques. Oui voilà, parce que comme ils ont fini parmi les deux premières pro-teams de l'année dernière, ils ont les invitations automatiques sur toutes les courses pour le tour, avec la possibilité de les refuser, ce qui devrait être le cas visiblement sur le Tour d'Italie notamment. Donc je disais, ouais,
3: les, ils, ont, ils ont pas beaucoup, ils ont que 25 coureurs et en plus ils ont quand même quelques jeunes, euh, donc il
2: euh, faudra pas de pépins. Voilà donc pour euh, le, le, le bilan de, du Mercato, de toutes ces équipes, et notamment donc des équipes françaises. Euh, alors on passera pas en revue les, les, les équipes continentales françaises, mais on a toujours euh, cinq équipes qui euh, sont euh, programmées pour 2023, avec euh, la Continental Groupama FDJ qui se renouvelle quasiment complètement, euh, Gospor Sport Métropole qui fait toujours confiance à son euh, noyau de coureurs avec notamment euh, Thomas Bouda. En, en leader pour les sprints, Nice Métropole Côte d'Azur qui s'élargit de son recrutement azuréen pour aller chercher notamment Jean-Louis Leny et Julien Lino, Saint-Michel Mavic Aubert 93 qui recrute notamment Rudy Barbier. Et enfin, euh, le CIC Unante Atlantique qui réussit à conserver Emmanuel Morin et euh, qui euh, recrute également plusieurs jeunes et qui, d'ailleurs, d'après euh, Vélo Club Net pourrait recruter le frère Barbier, à savoir Pierre Barbier, euh, qui était chez BB Hotel KTM l'année dernière. Pour euh, finir ce podcast, euh, on a la première course World Tour de 2023 qui va arriver d'ici quelques jours la semaine prochaine. Euh, un petit pronostic, messieurs, sachant que d'ailleurs. Pour préciser ceux qui n'auraient pas vu le parcours, il n'y a plus l'arrivée à Willunga Hill, mais toujours des étapes vallonnées, et il y aura un prologue de 6 km pour commencer la course. Alors, un petit pronostic qui remportera le Tour Down Under 2023, ça ne sera pas Ritiport. Qui ce sera Allez, Tito, est-ce que tu veux commencer
0: Bon allez, je me lance, euh, je vois bien Ethan Highter, il y a un petit prologue, c'est ballonné, euh, il n'y a pas vraiment qu'on gros au sommet,
2: euh, je le vois bien pour lui. Anselme
1: Deux ans sans Tour Down un Under... Forcément, Jayco, ils doivent gagner. Michael Matthews, Samoniette, les deux pourraient le faire, mais au vu du parcours avec Prologue plus arrivé, sûrement en petit comité, Michael Matthews. Et Hugo pour
3: finir. Je pense que le groupe Eto, ça doit être une, une comité fédératrice. Et donc, j'étais pas d'accord avec l'exclusion euh, de, de nos collègues basques euh, il y a quelques minutes par euh, Anselme. Donc, euh, je dis qu'il fa qu fallait les... <rire> hein qu'il fallait euh, qu'il fallait réconcilier euh, les communautés. Et
2: donc euh, je vais dire euh, Payo Bilbao. Eh bien, très bien, donc Ethan Ethaniter, Michael Matthews et Payo Bilbao, on verra ça lors du prochain podcast euh, si l'un de vous trois a vu juste. On se retrouvera donc euh, d'ici euh, bah, deux semaines hein, à peu près pour faire justement le bilan, le débriefing de ce Tour Down Under, première course pour le tour de la saison. Euh, Anselme, Hugo et Titoire merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast spécial transfert, spécial mercato pour 2023. Et euh, pour vous qui nous avez suivis, et euh, bien merci également à vous. Euh, en, en attendant donc le prochain podcast Chasse Patate dans deux semaines, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, ça change pas, le groupe .fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate